0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。上回说到呀，智襄子主政晋国。一顿饭就得罪了两个晋国的实力派，而且啊，闹事儿的都不怕事儿大呀。面对治国的劝谏，说什么“我命由我不由天”，结果几年之后啊，祸事就上门了。这个智襄子啊，勇武有才，一心的想让晋国恢复昔日的霸主地位，但是这个时候的晋国早已被豪强家族瓜分的是干干净净。国君呢是有名无实，要想恢复在诸侯中的霸主地位，这样子肯定是不行的。用现在的话说呀，智襄子呢也算是在其位谋其政啊。要想把晋国国力搞上去，那肯定得统一才行啊。而要统一，你靠傀儡国君肯定不行，哎，你得让国君名副其实啊。于是智襄子就决定。壮士断腕啊，削弱豪强世家的势力，让晋国的公势啊强大起来。哎，这个戏说起来，智家也是既得利益集团之一啊。壮士断腕谈何容易啊？自己的腕子不怕疼，那别人的腕子也跟着不怕疼吗？但是为了晋国的这个复兴大业，智襄子啊决定拼了啊！带头拿出了一大块土地。说是交给公事敬仰。志湘子的算盘是呢，我老志家是老大，都带头了。你们老韩家、老魏家、老赵家，哎，该怎么做还不是门清吗？但是另外几家却不这么看。哦，你志家是老大，现在国家的大政方针都是你来定。今天你说要强公事，各家呢都拿块土地出来。这土地不就等于给了你老智家吗？哎、啊，我小日子过得好好的，大家都相安无事，天下太平，你折腾个啥呀？公是强大了，晋国复兴了，跟咱有毛关系啊？这手腕子，你老智家爱断不断，咱怕疼，咱不断。哎，另外三家啊，心里头其实都是这么想的。哎，但是呢。表现出来的做法却不同。先说这个韩家，韩康子，哎，想不给，但是段圭却建议他呀，说你得给。不过呢，原因绝不是要让韩家顾全大局之类啊，而是另外有算计。什么算计呢？段圭说了。智瑶这个人眼里头只有利益，有刚愎自用。你要是不给他，肯定要来打你。一咱老韩家的家底儿，肯定不是他的对手啊！哎，所以这地儿你肯定得给，你不能留着他。他要是得了你的地，自然就不会对你再动手。但是后面还有魏家、赵家的，哎，他肯定也会去找他们要啊。他们就有那么心甘情愿啊？不给那肯定招打。哎，那不就等于我们没事了，还可以坐山观虎斗，没准啊，还能捞一票呢，不是？韩康子一听，对呀，不就是这个理儿吗？给啊！于是就拿出一块上万户的地盘，派使者送给了这志襄子。志襄子一看，高兴啊！嘿嘿<音>，嗯，还是人家韩康子懂事。嗯，看来治国呀，你多吉了。这我命由我不由天的想法呀，智襄子就更加坚定了。再说这魏家，魏桓子收到这智襄子华帝的要求啊，也是肉疼的很，不想给呀。人章就问他呀，说你为什么不给呢？魏环子就说了：“无缘无故的来要地，我凭啥给呀？都像这样，今天来要一块，明天来要一块，要完没完？”人章也是个和段贵一样，哎，明白人，就劝了，说：“正是因为无缘无缘故的来要地，大家才都怕，咱把地给了，纸箱子肯定会更加狂妄。”俗话说呀，“天要是水王。必先恃其狂啊呵呵！但这话不是我说，呃，我是我说的啊，不是人章说的啊。不过他说这话也就这意思，狂妄必然轻敌，而其他家族呢，因为都怕嘛，彼此关系一定会更加亲近，以相亲之兵对付轻敌之人，这智箱子的命还能长吗？然后啊，人章又搬出《周书》里边的话是。谆谆善诱啊，将欲败之，必故抚之；将欲取之，必先予之啊！主上，您不如就把地儿给这智瑶，让他更加骄狂，然后可以结交其他几家来搞他，千万别以我们一己之力和他对着干呐、啊！魏桓子一听，嗯，说得好，然后啊。也拿出了一个上万库的地盘给这个智箱子。这下子智箱子就更开心了啊！他又找到了赵箱子。哎，你看、啊，这个韩家、赵家都给了，嗯，你就把那个蔡和高郎这两个地儿还出来吧。但是赵箱子怕答应了。而且是誓死不答应啊！为什么不答应呢？因为这两个地方对赵家来说有特殊的意义呀、啊，是赵家祭祀祖先的地方，祖宗为大呀。如果给了，那是辱没祖先，以后他赵湘子在赵家还有脸做家主吗？其实志湘子、啊、也是算定这俩地方赵家不可能给。他要的就是效果，摆明了说，就是来搞你老赵家的。说到这个赵襄子，还有一故事，就是关于他是如何成为赵家继承人的故事。当初他爹赵简子啊，也和这个智宣子遇到了同样的问题，就是挑选接班人的问题。不过呢。赵简子采用的是不同的办法。如果说这个智宣子啊，当初用的是观察法，哎，最终的结论往往是主观的；而赵简子呢，用的则是测试法，哎，根据测试的结果来决定。不管怎么说，这样子是可以避免主观误判，哎，直接以测试结果说话。这个测试方法呀，是这样的：赵简子有两个儿子。老大呢叫伯鲁，小的叫吴旭。赵简子呢就把一些训诫的话呀，写在两片竹简上，给了俩儿子，并且呢嘱咐他们：啊，你们俩都长点心，没事就背一背，读一读啊。这个三年之后呢，赵简子把两个儿子召到跟前，哎，来来来来来来，啊，你们都来说说那个竹简上的话都说了些什么呀？啊，老大伯鲁。你是老大，你先来。结果伯鲁是磕磕巴巴，嗯，呃，这个，嗯，那个，啥也说不上来。赵简子听了心里边就不痛快，一边去一边去。老二无绪，你说说。这个赵无绪啊，神色不变，朗朗应答。嗯，赵简子一听挺满意的。那个竹简呢？吴旭伸手往这袖子里边一掏，将竹简拿出来给他爹。这个测试结果呀，毫无疑问，赵无旭胜出嘛，哎，就成了后来的赵襄子。从这个事儿啊，我们也能看出来，赵襄子是个乖孩子，胜在听话。哎，但你别说，谁也没想到，就是因为他是个乖孩子，听爹的话，最后啊，挽救了赵家。这是后话，暂且不提啊。所以这个，我觉得大家平时在单位呀、啊，哎，对着领导一定要注意，笔记本那得随时备着，领导说什么赶紧记下来，听领导的话没错啊。前头说到智襄子跟这个三家要地儿，韩家和魏家都给了，唯独这赵家赵襄子是死活不肯给，因为不能给嘛。这一来这。志香子可就炸毛了，怎么着啊？跟你要地儿那是给你面子，你竟然还找茬从来只有我找别人的茬得了，没什么好说的。跟你要不给，那就别怪我不给面子。志香子就以中军将的身份，找到了韩家和魏家，有三家呀。一起出兵攻打赵家、韩家和魏家，当然不情愿呢。啊，我都给地儿了，我就是想过个安心的日子嘛。我为啥要去打呀？我不打，要打你去打。智箱子也不杀呀，我去打。哦，我打你俩转，转山坐山观虎斗，想捡便宜啊？啊！但是喊人帮打架这样的事儿也不好强迫，为什么呢？到时候要在战场上出工不出力。帮也等于不帮，哎，没准还会坏事。于是智箱子就说了：“这样吧，灭了赵家，他的地咱们三家分。”哎，一看有好处可得，哪有不沾腥的猫啊？两家也就勉强答应了。于是整顿人马，直接就向赵家杀了过去。那么面对这样的三打一，赵家可是王族的危机啊！